0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Test Me。我是主持人巴神。今天我们非常特别，也非常荣幸的，我们邀请到大家在呃生活中，尤其最近我们在这个疫情过后的时候，大家拼命的往外跑的时候，最需要的一个行业，就是我们今天邀请到航空业的一个非常知名的代表。我们邀请的是中华航空企业安全室陈村的处长 Jeff 来跟我们做今天的永续的分享。那么，欢迎 Jeff。Hello，
1: 八成好，大家好
0: 。好，就我们那些这一次算是一个很难得的经验，就是可以邀请到你来，因为我们其实蛮蛮少跟航空相关的这个主题哦，包含前面我们其实有聊过跟民航局林局长的这个分享，那其实覺得这一块其实蛮特别的，所以他已经邀请到你来做更深入的这个航空业的分享。那我觉得最一开始想要跟你聊聊，就是您对于这个永续，你自己怎么看？永续啊，其实我觉得“永续”这两个字啊、呃，用的
1: 非常好。呃，我所了解，在香港，他们可能叫做可持续性的发展，类似像这样 sustainability 是。那我觉得 sustainability 在英文里面有 maintain 啊，或者说是有 continuation 的意思。对我们来讲的话，它可能就是，它是希望说我们在这一代能够快快乐乐的安居乐业，同时在我们的下一代未来的也都能够更好
0: 。我们现在的生存的环境，可能下一代能够持续的再去保留这个。很优良的环境，然后让他们持续可以生活的下去的是
1: 。是是是，就是说他们的发展跟幸福是不会受到我们的需求而受到影响的。
0: 是，是就不过我们过度使用，他们就没得用了。对，是就有点可持续。这永续，我觉得以可持续来讲，的确是比较好理解啊。不然永续我是听起来有点高大上。
1: 嗯、<笑>可是呃，我觉得他要用的反而精准，因为其实我们讲的就是自强不息、生生不息、安居乐业。那在这个观点上面的话，我觉得不管是一个群体或者一个组织，或者说讲大一点，人类，那当然需要的就是永存的一个发展。我觉得用这个反而是非常精准的
0: 。是那这因为之前跟林局长那边有聊到，其实有个叫做永续能源的部分。是那因为台湾好像对于航空业的能源的这个策略，好像还没有到开放的这么的完善。这个华航在使用能源的策略，有没有一些对政府的一些建议？可能对于航空业的能源可以有进一步的这个优化呢
1: ？OK。我觉得呃，我们的能源策略其实坦白讲，我们从二零零八年开始就呃，定定了所谓的减碳的目标。是。那节能减碳啊，一直我们就持续在做。那当然呢，希望二零五年能够达到所谓的净零碳排。那其实，在达到这个目标之前，有很多很多该做的事情。节能啊，我们讲说开源节流，所以呢，你可能是要节省能源。不管说是开源，你刚刚讲到的 s a 福永续航空燃油，其实就是其中的一块。那这一块的话，其实，在国际的产业，我们讲航空业也都是刚刚的起步。那虽然说别的航空公司他们可能跑得快一点，但是因为他们有他们国家的法规的支持。那我觉得我们这一部分的话，呃，以政府来说，我觉得他是可以再往这方面组成一个所谓的呃台湾国家队，共同的来。因为我们的、我们的、我们讲我们的航空燃油，我们讲一般的用油好了，台湾没有生产任何一滴油。也都是外面来进口啊，是，所以在呃用到萨福这种航空用的这种永续燃油的话，我觉得也是需要说法规啊等等的呃
0: 一起来跟进。是，那目前台湾在这一块可以大家分享一下有什么初步的这个做法吗
1: ？呃，我觉得呃目前其实，在新政院它其实已经开始啊，责成就是说经济部、交通部都已经在开始针对我们的永续航空燃油有一些召集我们业者也好，或者说是油商也好，也在做一些讨论。现在已经开始，至少跨出了第一步。那当然啦，在未来，如果说在国家的二零五零的减碳路径中，能够加入将“下负”这个议题当做一个目标，我觉得会更有意义
0: 。是，这也是华为目前应该有开始希望。集合我们台湾其他航空业的这个品牌，然后我们组成一个国家队，类似像我们之前有，对抗疫情那种口罩国家队的这种概念一样嘛
1: ？是因为呃，以这种永续航空燃油来说，它绝对不会说是一个公司能够支持，对对，那它需要的是一个团队，那这个团队的话，当然政府一定是站在主导的地位。什么进口这个燃油？然后法规有些什么需要修订的地方？对，然后呃，甚至是怎么样的跟国外的油商也好，国外的其他政府也好做一些合作。那我们公司来说的话，我们从二零一三年开始就，虽然我们不是 I C O 的会员国，那因为不是 I C O 的会员国，其实在我们在参加这说政策的。不要说制定啊，我们对于最先新的一些法规的了解，可能都会比一般啊 IQA 会员国的航空公司要吃力。但是呢，我们从二零一三年开始，我们就非常积极地在参与，不管是 IATA 或者是 IQA 的一些讨论的平台，在民间的举办的范围之下。那我们自己呢，也从二零一八年独立的在我们公司也举办了三场的呃，包含产官学在内的研讨会议。也就是说，这可能就是互相沟通是。是呃，站在业者的立场，因为我们有使用萨弗燃油，不管说2025年用两个 percent， 或者说2030年用到5个 percent， 啊，甚至到了2040年是65个 percent 这样子的一些国际上的一些规范。那为了达到这些规范的话，其实站在航空公司的立场，尤其是站在一个领头角色的立场，我们甚至可能回过头来要跟政府单位，或者是跟一些。法规啊等等的做一些沟通啊，就是说看看怎么样能够让这个东西能够取得的更顺利，不然的话也会影响到后续的一些呃航空公司在未来减碳啊、领碳牌的一些发展
0: 。是，那讲我,我觉得像台湾，假设我们要想要去接近，有没有哪个国家是我们叫可以去接近他们的一些针对呃 staff 用去燃油的这样的一个法规的制定的部分
1: ？如果讲邻近国家的话，嗯、我想日本是一个非常好的例子。我们公司呃，连续在八年的 DJSI 都得了名次，像我们呃，今年是第二名，去年是第一名，<是>前年呢也是第二名。那在我们当第二名的时候，的第一名都是日本的航空公司，哦、所以日本在这方面的法规呢是走的非常前面的啊。所以呢，在我们这部分，其实我们在有一些在参与国际会议的时候，也跟他们有非常多的讨论，<是>的确有很多可以借鉴的地方。那基本上就是公权力政府一定要有一些主挡。因为我相信日本跟台湾有非常多相似的地方，他们也是进口燃油，那跟台湾的状况是一样的。那既然一般的燃油都是进口的，那更不要说是 SAF。那在这个方面的话，我觉得法规啊等等的，政府跟业界之间的合作，我觉得我们有非常多可以接近的地方
0: 。是那华航其实如果在台湾要推动这个永续发展的时候，你觉得它应该可以扮演什么样的角色？毕竟航空业其实，在整个我们台湾永续发展里面。它虽然不是像一些重工业这么样的这个大排碳，但它也是一个很指标性，因为我们算是一个国际门面的概念。<是>所以你觉得它的角色大概会怎么样定位啊？好
1: ，以航空业来说，排碳的最大宗应该就是航空燃油。好，那像畜牧业啊等等，那都是一些排碳大户。但是对航空业来讲的话，我们一定是排碳大户。我们排碳大户主要就是因为燃油的部分。那我觉得我们公司呢，其实刚刚提到哈，我们在 ESG 方面的成绩其实是走在非常前面的。呃，八度入选了道琼永续指数啊、呃，去年第一名，那今年呢第二名。那我觉得我们在这一部分呢，我们从二零一七年开始引进的新机，我们就开始加上了萨弗燃油。在新机引进，就是说飞渡回台湾的路上，是，因为在那时候在国外加油，必须从对站飞回来嘛。对。不管是我们的三五九新机，或者我们新进的321 neo， 我们已经有15架的新机在飞渡回来的路上，我们用的是永续航空燃油。所以呢，基本上我们是台湾第一家具有相关作业跟实务经验的
0: 航空公司。哦，那真的是非常前瞻，就是很快也先想到这件事，但人家还没有去想到的时候，所以你先做完了
1: 。呃，是在呃有些事情，我觉得这是领导阶层的一个承诺啦，那有些事情，你今天不做，明天也是得做。對,对，那你早做的话，其实有一些早些的阴影，我觉得可以在这之中会学到非常多的东西
0: 。是，而且你你刚你开始做的时候，大家就开始跟你请教，那你就会愿意推动你学的更多更快。是是
1: 是，有的时候做在 leader 的位置，其实是我们压力很大的，呃、是是压力大，但是其实教学相长也好，是，或者说从中间的实践而学到的东西，我觉得那可能是呃非常的有这个值得付出的地
0: 方。是，那在这个航空飞行业务里面啊，刚刚提到我们要开源节流，那有什么样的一个节能的地方可以做啊？呃，以飞
1: 行本身来讲，因为我我本身也是飞行员，是呃，工欲善其事，必先利其器，所以呢，飞机新,最新，最新的新时代的环保客机一定是最省油、<笑><是>最环保的。所以呢，我们公司呃，这十年内你引进的飞机，不管是三五九、三二一，和未来要进来的 787， 那都是呃业界上最先进的飞机。那在这个飞机之外呢，我觉得像航路上，呃，以飞行员来说的航路的选择，好、哦，在公司呃气化单位的航路的选择，那飞航实际的操作，呃，省油不省油都是有空间的，是对。那举个例子来说，就像开车一样，对。不同的人开同样一辆车，可能耗的油会不一样
0: ，会不会乱刹车之类？的？對,
1: 对对，会不会乱刹车、乱踩踩油门等等的都会。Yeah. <是>那这个观念如果套到飞行上面的话，飞行也是一样。那好在的是，飞行员从第一天的养成教育啊，不管说是从小飞机学起，那我们所谓的 SOP 就是把所谓的省油放在里面的，因为对飞行员来讲，在空中省油是非常重要的。倒不见得完全是为了环保或者是节能，而是你多一滴油在空中，在你的飞机上，在自己的身上，那你在空中的应变就多了一份保障。
0: 嗯、所以说
1: 对于高度的选择、飞航高度的选择、飞航速度的选择这些部分的话，对飞行员来说都是生植在我们的 DNA 里面的
0: 。当时是为了安全考量，然后但是进而就其实达到了。省油的效果是
1: 是是可以这么说，可以这么说。所以呢，以我们公司来讲，我们有所谓的用油小组，啊，那对于用油的效率都一直在做评估。呃，在机队里面，甚至还有所谓的省油奖金，我们会做一些评比，啊、哦，就是说鼓励飞行员，啊、哦，就是说能够精进来省油。那省油的话，不管是为了安全也好，环保也好，或者是经济的原因素也好，统统都是好
0: 处很多的。是提到永续，就是想说我们刚除了想要。节能之外嘛，然后减少能源消耗。那在另外一个方面，就是在航空业，其实在比如说，我们都需要有建立机场或者飞机上飞来飞去。其实你最觉得航空业在生态保护方面有什么样可以做的地方啊？这个是我比较好奇的地方，因为它算是一个可能乍看之下廉洁性不高，那或许它有一定的廉洁性。是
1: ,是生态保护，其实我们有签一个叫做“白金汉宫”的宣言，是那也就是杜绝非法野生动植物的运输输送。
0: 哦，这也是我们
1: 能够尽一份心力的其中一项。<是>那我们呢？去年也认养了呃四千多株的台湾山啊。我们跟呃塞夏族还有跟新竹林业署合作啊、呃。我们在南庄啊呃,呃有两公顷的地，那我们种植了四千多株的原生树种台湾山。台湾山成林。之后两年，我们预估大概可以减碳达到六十五公吨，让社会、经济跟环境的资源形成一个 ESG 永续发展的正向循环。那同时呢，我们从二零一八年开始也鼓励旅客，不管是客运旅客或是货运的客户来购买所谓的碳抵换，也就是所谓的 e c o Travel。呃，他可能可以，就是说举个例来讲说，说台北飞 L A。飞到洛杉矶。<對>那我今天一个商务舱的客人，可能在这一趟的航程中，碳排换算出来的话，我们跟英国的公司和顾问公司合作，是算出来的碳排大概是三点多公吨。不管是企业客户，或者说有一些特别有环保意识的客人，他们会认为说我们要做一些碳底抵换，然后要要就是说达到他的零碳排。所以呢，我们在网站上面有完全不收任何的手续费，就让他们能够去购买这一趟的。碳，比方说，好像我刚刚举那个例子，可能就是花个几十块钱每斤，嗯、把这一趟的他所花费的碳给买掉，对，所以,所以他
0: 花钱买自己的碳，那具体在到底他买这个怎么运作？又蛮好奇这到底干嘛？
1: 是呃，他买这个呢，可能就是呃，我刚刚说我们跟英国的公司合作，他可能把这个东西可能去补助到了呃一些非洲去吃住再生能源，用这样子的方式，那那基本上对他对那个。旅客的本人来讲，他是呃做了一个碳中和的事情。哦，它
0: 有点像是自己自愿缴碳税的概念，是是是是是,是这是很特别。那台湾航空业目前是大家都有在做，还是目前是只有华航在进行这一块部分
1: ？目前应该是都有，但是我们公司应该是最早开始做这一块的。据我所知，哦、是是是，因为它慢慢已经是一个趋势了。我刚刚避免使用碳税这两个字
0: ，因为这这两
1: 个字在欧盟，哦、因为欧洲已经开始用碳税，對對對这是对非常非常敏感的一件事情。对，台
0: 湾是用碳费啦，但是这个我想说有点像是。自愿又多付出一个东西的概念是
1: 是，那其实非常多像欧洲的旅客啊等等的，或者我们台湾的旅客也越来越多这样子的人，有有这种环保啊生态的意识，他们愿意花这多花这一笔钱来尽一份心力
0: 。是那好像有没有针对一些，比如说，因为毕竟你在整个航空业、整个大企业在运作的时候，都会很产生大量的一些机上一些废弃物嘛？那你在废弃物方面有没有什么样的一个具体的这个减废的措施？是。是
1: 呃，废弃物这部分其实基本上我们讲说空中的用品，第一点，你空中的用品就必须要提高它的重复使用性，尽量少用这种一次性的东西。呃，我们讲说餐盒啊等等的餐盘啊，<是>或者说是呃这些使用品，通通都是第一个。然后呢，我们也是推广所谓的预选餐点。你在网站上订票的时候，你会选座位，你可能可以选餐点。是，就第一个选餐点有非常多的好处啊。第一个，你可以选到你要吃的东西。是，比方说你想吃牛排，可是今天飞机上的牛排可能有限，被人家选完了。那如果你在地面上就做预选的动作的话，保证你一定可以吃到牛排。那因为你选的东西是你想吃的东西，也就会比较不会有所谓的剩食的概念
0: 。哦，对，他就一定会吃完。是
1: 是是，就应该会比较容易来来把它消耗完毕。是。那我们飞机上的废纸餐盒啦，或者说是废食食用油的再利用，呃，也这部分也是一直在做的。基本上就希望推动一个友善环保的环境
0: 。哦，那这也是蛮特别的，就是在航空业其实要推动这个，其实有的时候我觉得我也可能会比较难。毕竟有的时候做航空，有的时候蛮蛮常是为了旅游，有时候他求的是一个体验。那你要让它用可再循环的东西，但是又有好的体验是比较困难的
1: 。是，这的确是。那呃，这部分的话，我觉得也是要做了才知道说怎么样摸索的改善。那甚至我觉得您您刚刚提到这一部分的话，我可以再补充一点。我们现在连飞机上的位置垃圾都会做分类回收。呃，这个旅客自己分类回收？没有没有没有，我们公务员公务、哦、员会做一些分类回收。呃，旅客的话，当然内部希望有一天可以达到，但是在目前为止的话，嗯、我们是以空服员来做，尤其是以长城航班，我们现在是全面都在试行，是啊，就会做,做一些垃圾的分类。那我觉得这部分的话，其实大家，尤其是在台湾的民众啊、哦，在我们在一般的日常生活中，也都已经非常习惯了垃圾的分类。我觉得在这部分的话，呃。做废弃物的分门别类的放入环保的垃圾袋，然后呃放到了环保的环保车，然后我们也可以减少一些客舱垃圾的处理
0: 。是,是，那当然就想说那个，因为现在毕毕竟我们大家知道，现在最近这几年气候变迁对于我们整个不管是有些国家怎么发生了一些野火啊，气变成的影响其实还蛮大的。那你觉得这个部分对于未来华航在发展上面？有没有什么样的可能预期遇到的可能什么样的困难？那有没有相对的什么应对措施啊？呃，气候变迁，我觉得
1: 这是一个非常呃现在重要的一课题。那呃，我们现在都知道，恶劣的气候变得更恶劣，天候是这样子，<对>炎热的时候更炎热，寒冷的时候更寒冷。那以一个飞行员的立场来看的话，我们在飞行的过程中，不管碰到台风，碰到一些乱流的机会，其实都比以前增加，真的比以前增加，真的是有比以前增加。那强度也好，频率也好，其实坦白讲，都有比呃以往来的高的趋势
0: ，所以反而越来越不可预
1: 测了。是不可预可测性越高，所以航空业其实是一个高度气候相关的产业，那就很
0: 吃技术嘞
1: 。呃，倒也不光是完全是以飞行这一块，<笑>那我们航空公司其实现在也导入了所谓气候相关的财务揭露，那也遵从我们监管局的一些呃规定。啊，那我们现在呢也签公开签署了所谓的 TCFD 的倡议，华航是台湾第一家签署 TCFD 的运输业。那我们其实从2020年开始啊，整体的作业结果我们也也会提报到我们的董事会的层级啊，来强化所谓的气候治理的作业，气候相关的财务揭露报告，我们已发。布了第三版、第四版，刚报董事会核准，大概在明年的第一季也
0: 会做发布。是 ，OK， 所以你们算是第一个做那个 TCFD 的那个航空业，是啊、呃，应该说运输
1: 业。是是是是
0: 是,是，我就比较好奇，你遇到飞行员，如果假设过去的训练，在现在可能气候变化，在你刚刚提到，哎，这个遇到什么乱流啊，气候不可预测的因素，假设更不可预测、更频繁或强度更强的时候。会不会也是一个很大的一个挑战，或者是对于他们训练是不是要重新调整
1: ？呃，训练这部分其实一直都在做。
0: 那呃，航空
1: 业来讲，以以飞行操作这一个方面的话，这训练其实一直在与时俱进。那很多训练的方式跟以前也不一样了。以前传统的方式可能就会比较的针对某一些事件来做分析来做训练。那现在的话是一个比较全面的。那其实对于应变的能力，这是我觉得对一个飞行员的养成，目前是最重要的。我们叫做挫折复原力，就当你发生事情的时候，你要能够 overcome， 而不要说留在那个事情里面，因为飞机是不会停在路边的<笑><對 S 2>、啊，它是一一路在飞的，所以你必须要把从 A 点到 B 点要安全的落地。所以很多东西的你的挫折复原，我们讲说的所谓的叫 resilience， 心态很重要，是,是是
0: 是是非常重要。反要训练心态，不一定训练技术。很可以这么讲，因为技术最高也就是那样子，差不多能够遇到能够动的东西就那些。是是，所以有一些特质可
1: 能是更重要的。那那些东西，我觉得透过训练是绝对可以做一些加强的。那我们公司其实还是有做一些跟环保署啊，跟中央大学有合作，一个叫做太平洋温室效应气体观测。哦，这是,是什么样的东西啊？对，那它基本上它就是呃，我们飞机上装了有仪器，在飞行的任务中协助收集高空气体的数据
0: ，就是装很多感就器，<那>感测是收到数据之类的是是是。
1: 对，那这些数据呢，可能联合国等等的国际气候的变迁研究等等都会有它的需要。所以呢，我们我们的飞机都呃，我们有三架飞机装了这样子的仪器。那那在不管是飞长城线、短程线，它在高空的时候，它都可以收集这样子的数据，你就很
0: 像那三一个会移动的气象气球
1: 。呃，对，可能<笑>可能是一个非常精密的气象气球，是
0: 哦，这还蛮特别的，是，就只是为了收集数据，但不一定真的是否华航用，它就是一个公开数据，拿去做研究使用。是是
1: 是，就是一个公开数据，我们就是提供我们的飞机当做载具，然后在空中来收集这样的数据。那同时，我们公司引进最新的777货机啊，也都配备了波音最新的一个技术，叫做乱流侦测演算的技术软体。而且它这个软体呢，它下载下来，从飞机上下传啊，跟 IR 塔是同步连线的。Oh. 那这部分的话，也可以来协助提高我们航路乱流的诊断跟避险。那对后面的飞机，同样一个航路，我这架飞机装了这个东西，那都对这个资料下传了。对于后面的飞机，如果能够提供给他们及时的讯息，他们可以换一条航路，或者说换一个空乘来避免说受到同样的这样子乱流的冲击
0: 。哦，是了解。那最后啊，就是一个对于华航的一个未来的一个愿景，就是对于这样未来，我们可能在做永续啊，或者这样用一些环保的一些计划，有没有什么样设定一个大概是简单的转重长期的一个目标？
1: 呃，我想说，我们公司应该就遵循，不管说是 a y a t a 或者说是我们国家的减碳目标。那我们在2021年的10月，也领先了台湾的同业，宣布了2050年要达成净零碳排的目标。正如我刚刚报告的，我们也规划了很多的飞行作业、地面作业，还有有训长油的短、中、长目标。a SAF 的短、中、长程目标呢，分别是2025年使用添加两个 percent。二零三零年添加五个 percent 的 SAF， 二零四零年要到四十个 percent， 二零五零年要到六十五个 percent。那这部分我们也要看看，嗯 ，SAF 的生产情况、技术规范，呃、来做一个评估，来怎么样来使用。因为 SAF 毕竟相较于普通的传统的航空燃油，它的成本是高两到五倍的。像这种环保的议题所用的东西，其实。要付出代价的
0: 啊、嗯，对，那代价
1: 也还有一点高。是，这代价还是蛮高的。那所以这部分呢，未来到底要怎么做，可能还要看一下国际的一些做法。因为其实 s t a f 的使用，那虽然说国际上有一个规范，这可能跟航空公司的规模的呃关系是有，但是也不完全。是，可能你今天是，虽然说航空业是一个无国界的产业。对啊，因为我们今天不可能说只是现在某一国人嘛。你今天航航班从 A 点飞到 B 点，各式各样各国的人士可能都会上飞机。可是毕竟它还是有它的一个主要的客源，所以你今天这航空公司的定位是在一个已开发国家的航空公司，或者说是开发中还国家的航空公司，<是>对于 s a f f 这部分的看待，或者他们的使用，或者说是未来成本
0: 的增加，我觉得都是非常大的一个挑战。是，而且。对于航空业，我觉得今天也分享蛮多。华航对于这个，比如说，特别是在永续燃料这个，从个位数的 percentage 三五 percent 要一路到我们到5 0 0要到65 percent 这样的一个目标，我觉得这样帮自己设定，算是有一个鞭策，华航可以持续一直有一个目标去前进，然后全公司都会有一个共同的一个目标去往这个方向去走。通过今天这个分享，我觉得大家也可以更认识到华航在各个面向，不管从空中到地下。都会有很多不同的这个永续的一些计划。是是，<对>
1: 我们常讲的一句话就是永续环保，<笑>一个都不能少，<对>大家都必须要共同参与。
0: 是是，好，今天非常感谢中华航空企业安全室陈春的出长 Jeff 来跟我们，我说今天很深入的一个分享，谢谢。谢谢，我很高
1: 兴有这个机会，谢谢巴神，
0: 谢谢。Coffee Tea o h Kiss Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。